0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказку Елены Скуратовой «Морские приключения Дельфа и его команды» Более ста лет назад в лаборатории кипела работа Ученый изобрел удивительно прочный, долговечный и легкий материал Пластик Изделия из него не растворялись даже в кислоте. Это была победа. Победа, обернувшаяся впоследствии глобальной катастрофой. «Дельфос осторожнее», — предупредила дельфиненка мама. «Они плыли в изумрудных водах где-то тут, где-то там». Встречались непривычные для их мира существа, пакеты и бутылки из пластика, ставшие ненужными людям. Казалось, эти предметы захватили подводное царство, словно пришельцы с другой планеты. «Все зло из города», — говорил вздыхая дедушка Дельфоса, а пластик был злом всех зол. Из-за него погибали киты, птицы, морские черепахи, Сгустки пластиковых частиц напоминали зоопланктон, но это была не еда, не еда. Они плыли к этому месту несколько дней, чтобы увидеть пластика, о котором рассказывал дедушка. Теперь малыш с ужасом смотрел на медуз и рыб, которые лакомились травой, и дельфиненок принял важное решение: надо очистить океан от мусора. «Привет, Дельф!» — огромный альбатрос парил над водой. «Видел? Мусорные пятна наступают!» Дельфос кивнул и исчез под водой, а когда вынырнул, его друг был уже далеко. «Опять Фред спешит по делам», — подумал малыш, направляясь к старинному паруснику, стоявшему в море недалеко от берега. С палубы судна свесился лохматый пес, капитан Добро, и подмигнул Дельфу. «Ну и вид у тебя, дружище, ты явно что-то задумал». Выслушав малыша, капитан заключил с такой сложной задачей в одиночку не справиться, а поэтому им нужен находчивый и отважный помощник из мира людей. «Тем более, что я так соскучился по человеческому обществу и приключениям», мечтательно подытожил пес. Ника сидела на причале, свесив вниз и ноги. Она увидела вдалеке дельфина и помахала ему рукой. Дельф подплыл близко-близко и познакомился с девочкой. Она была милой, доброй, смелой и находчивой. И Дельф пригласил ее на корабль. Ников забралась дельфину на спину, и они понеслись по волнам навстречу приключениям, оставляя за собой миллионы изумрудных брызг. Капитан Добро показал гости парусника и познакомил с командой, отважными мышатыми матросами. На судне были и другие необычные помощники. По мачтам сновали шустрые паучки, они создавали прочные, словно канат нити. Когда Ника увидела это, ей в голову пришла отличная идея. Давайте сделаем из этих прочных веревочек сети, которыми дельфины смогут ловить мусор. Капитан Добро приказал сняться с якоря и взять курс к местам скопления зловредного пластика. Сети были изготовлены, и Дельф с друзьями-дельфинами принялись за работу. Ника и капитан Добро сложили большую часть улова в трюм и теперь в задумчивости сооружали высокую горку на палубе. Можно, конечно, отвезти мусор на берег, а потом вернуться вновь. Но пластика в море было так много, что мечта Дельфа очистить океан вдруг стала казаться невыполнимой. Отставить грусть! Альбатрос сел на мачту и, прищурив глаз, посмотрел на девочку. Капитан Добро представил его. «Вообще-то мое полное имя — фрегат, как у военного корабля». Подняв к солнцу золотистый клюв, свысока произнесла белая птица. «Но ты можешь звать меня Фред». Затем Альбатрос спустился ниже и сообщил. «Я узнал, что профессор... Полиморфус сможет нам помочь Добро, позволь мне отдать приказ Капитан подмигнул удивленной девочке И ответил, посмеиваясь В последний раз, Фред Полный вперед, скомандовал Альбатрос Как настоящий капитан Кто такой этот Полиморфус? Спросила Ника И капитан рассказал историю об ученом У которого раньше жил Фред Изобретатель спас альбатроса, когда тот был еще птенцом, выкормил и дал имя, которое птица носила с гордостью. Потом Фред улетел бороздить небо над морями, а профессор продолжил свои научные исследования. Ученый изобретал какое-то новое вещество, проводя дни и ночи в лаборатории». Парусник скользил по водной глади в лучах заходящего солнца. Мышата шустрые, хвостатые матросы принесли на палубу ужин, кусок сыра, охотничьи сосиски и хлеб. На свежем морском воздухе еда была особенно вкусной. Вскоре на небе появились первые звезды, и Ника отправилась в каюту спать. Однако сон был недолгим. Посреди ночи судно стало подбрасывать на волнах. Девочка поднялась на палубу, изо всех сил держась за поручни. Здесь царила суета. Капитан отдавал приказы сквозь ветер и дождь, вцепившись в штурвал. Мышата скользили по мачтам, пытаясь спустить паруса, которые едва выдерживали сильные порывы ветра. Паучки прятались от перекатывающегося на палубе мусора. Вдруг небо озарило яркая вспышка молнии и, как из пушки, выстрелил гром. Добро увидел девочку и прокричал сквозь шум бури «Ника! Сюда! Скорее!» Ника подбежала к капитану, лохматый пес поставил девочку к штурвалу и строго велел держать курс на север, а сам бросился к фок-мачте, чтобы помочь матросам спустить парус. В небе продолжалась грозовая канонада. Дождь хлестал, смешиваясь с морскими волнами, которые, казалось, могли смыть всех с палубы. Судно бросало из стороны в сторону А затем очередной порыв ветра Сорвал парус с грот мачты «Держи крепче штурвал!» Голос фрегата прозвучал откуда-то сбоку «Мы должны победить шторм!» Твердила девочка «Вместе мы справимся!» Казалось, прошла целая вечность Пока капитан вернулся и занял свое место Буря уже стихает «Ты молодец, Ника!» Утром был полный штиль. Даже обрывки парусов не шевелились. А весь собранный на палубе мусор теперь плавал в море. Дельфа нигде не было видно. Капитан и Фред разговаривали на корме. «Мы потеряли почти все паруса. Вряд ли мы сможем закончить начатое дело», — говорил Добро, когда к ним подошла Ника. «Что, если сделать паруса из пластиковых бутылок и мешков, нарезать продольно, нанизать их на нитки и связать между собой?» «А это мысль?» — лохматый пес поправил на голове капитанку. «Я же говорил тебе, Фред, эта девчушка кладезь идей!» Альбатрос скептически повел клювом, но ничего не ответил. Капитан и Ника уже собрались спуститься в трюм, как в левый борт судна врезалось что-то тяжелое. Через минуту парусник вновь потряс сильный удар. Это была акула. Она била хвостом в борт, словно хотела пробить обшивку и потопить парусник. «Эй, что ты делаешь?» — крикнула ей Ника пытаясь уничтожить еще одно суденышко, которое разбрасывает свой мусор, прорычала акула сквозь острые зубы. Но мы не... Девочка осеклась, окинув взглядом водные просторы, всюду плавали бутылки и мешки. Да, это наш мусор, вступился капитан Добро, но мы выловили его в море и везли на берег, и если бы не шторм, Капитан не договорил, потому что акула перестала его слушать и продолжила бить хвостом о борт. «Где же Дельф?» — спросила Ника. «Дельф сейчас сюда ни за что не приплывет. Он с детства боится акул, потому что одна из них едва не съела его, когда малыш уплыл далеко от матери», — сказал Альбатрос. «Фред, пожалуйста, отыщи его! Мы не можем потерять парусник, ведь тогда мы не спасем океан!» «Смотрите!» — крикнул капитан Добро, глядя в подзорную трубу. Вдалеке из воды выныривали какие-то белые существа. Удары осудно прекратились. Акула в замешательстве смотрела, как на нее плыли морские привидения. «Прочь!» — произнесло одно привидение подозрительно знакомым голосом. Это был Дельф. Дельфины, накинувшие на себя обрывки парусов, окружили судно. Насмерть перепуганная морскими чудовищами акула со всех плавников рванула прочь. Прогнав акулу, друзья принялись за работу. К вечеру, когда желтый диск солнца спрятался за горизонт, парусник преобразился. На мачтах висели гирлянды из пластиковых бутылок и пакетов, однако ветер все равно не мог сдвинуть корабль с места. И тогда Ника вновь нашла выход из сложной ситуации. Сказку читал Юрий Кушпелла Продолжение сказки «Морские приключения Дельфа и его команды» слушайте ЗАВТРА